0: Liebe Schwestern und Brüder hier in der Kirche und Frau die Horat. Im Vorfeld auf dieses Seminar hatten Roland Bohn und ich überlegt, ja, wir haben doch noch gar nicht so viel Heilungswunder erlebt. Wie können wir da ernsthaft einen Vortrag darüber halten? Aber meine Haltung in den letzten Wochen hat sich geändert, denn Sie kennen das vielleicht, Sie sind auf einer Konferenz eingeladen. Der Referent berichtet von... Heilungen spektakulärer Art Beine wachsen, Beine sind wieder gerade geworden, Krebs ist geheilt und du fühlst dich wie so ein kleines Würstchen und denkst, ja und ich die, die erzählen tolle Sachen aber das passt nicht mit meinem, Inner, mit meinem Lebensinner zusammen, ich bin in der Fahrgemeinde und ich fühle mich hier als kleines Würstchen und ich was soll denn, wie, wie geht der Zusammenhang so und jetzt sitzt das, jetzt sitzt das kleine Würstchen hier vorne und ich kann Ihnen keine spektakulären Zeugnisse geben. Ich habe öfters ge Ich bin eifrig am Beten und hoffe, dass sich irgendwann mal was tut. Aber es tut sich wirklich noch nicht viel. Von daher sind Sie diejenigen, seid ihr diejenigen, denen ich Mut machen will, zu beten. Und Sie wissen, das Priestertum ist wichtig und total wichtig. Aber die charismatische Dimension des Geistes nimmt auf die Amtskirche nicht so super viel Rücksicht. Und lieber eine Hausfrau, die voll im Geist ist, als ein Priester, der im Grunde gar nicht glaubt. Die Dimension des Geistes läuft nochmal völlig quer zur Amtsdimension. Michael Schmitz, stimmst du mir dem zu? Okay, gut, so. Okay, wir fangen also an. Ich möchte Ihnen Mut machen. Ich möchte, uns all, ich möchte mir genauso Mut machen. Im Anfang der Schöpfung war alles perfekt. Alles stimmte. Adam, Eva, Natur, keine Krankheit. Dann kommt die Katastrophe des Sündenfalls und ausgehend von diesem Baum mit der Frucht Adam und Eva, breitet sich das Böse wie eine Pest Geistig auf der ganzen Erde aus, überfällt die wehrlose Schöpfung und auch die Tiere und befleckt, beschmutzt, verdirbt, korrumpiert die gesamte Schöpfung. Paulus sagt, die gesamte Schöpfung ist unter der Herrschaft des Bösen. Machen wir uns dessen bewusst. Von damals bis heute. Menschen denken Tiere alles. Mir wurde erzählt von einigen Hühnern, wo vier Hähne sich auf eine, vier, en, vier, vier Erpel, drei Erpel stürzen sich auf eine Henne, auf, ein, auf eine Ente, einer hält ihr den Kopf runter und die beiden anderen vergewaltigen sie. Ekelhaft. Ja, weil die Schöpfung ist genauso vom bösen Geistern befall, befallbar wie der Mensch auch. Wir erinnern uns an die Beresten von Gerasa und die Dämonen fuhren in die Schweine. Ich habe mir ernsthaft von kan von Kanada kan Kanad Urlaubern erzählen lassen, dass es Bären gibt, die fangen sich am Fluss einen Stör, machen den auf, holen sich die Eier des Stör raus und schmeißen den Fisch weg. Das ist doch nur ver verstehbar, wenn es wirklich die Ungeister gibt, die die gesamte Schöpfung pervertiert haben. Das heißt, all unser Denken, unsere Fühlen, unsere Gedanken, unsere Weise, wie wir leben, alle Bereiche unseres gesellschaftlichen Lebens, alles ist erfüllt oder befallen von diesem negativen Geist. Und dann hat Gott, dann war Gott am Anfang so angewidert, dass er sagt, dem Noah gesagt hat: "Noah, baue mal eine Arche. Ich muss, wir müssen hier neu anfangen." Er baut die Arche und dann kommt die Flut. Und dann ging es eine Zeit lang gut und dann wieder nicht. Und dann kommt Abraham. Abraham zieht fort aus dieser ganzen Vielgötterei da in das Land, das ich dir zeigen werde. Geht eine Zeit lang gut mit Israel. Und dann Anpassungsdruck, König, Könige und so. Und ich höre schon Gott im Himmel sagen, auf dieser Erde muss man aber auch alles selber machen. Jesus, gehst du runter? Maria, seid ihr bereit? Okay. Und dann kommen mit Maria und Jesus, kommen der neue Adam und die neue Eva auf die, in die Schöpfung rein. Und sie passen überhaupt nicht hier ins Geschäft. Wir können uns am besten vorstellen, wir sind in Norddeutschland, haben eine alte große Bauernkarte aus dem 17. Jahrhundert, wo alles, aber auch alles komplett schief ist. Die Bewohner, ein älteres Ehepaar, haben sich halt alles gewöhnt. Die Fenster klemmen ein bisschen, die Decke schief, der Boden. Alles ist irgendwie schief, aber es lebt sich total gut da drin. Die Enkelin füll, füllt ein ähm, Preisausschreiben aus und sie kriegen einen neuen Kleider, einen Designer-Kleiderschrank, eine Designer-Kommode geschenkt. Absolut perfekt rechtwinklig bringen die jetzt in das Haus rein, ins Schlafzimmer und es passt nirgendwo. Steht die auf dem Boden, dann steht sie schräg. Machen sie den Dings drunter, dann steht sie nicht rechtwinklig zur Wand. Stellen sie rechtwinklig zur Wand, dann passt sie nicht zur Decke rein. Es passt überhaupt nichts. Weil die sind absolut gerade, perfekt gerade. Und die passen nicht in die schiefe Wohnung rein. Also die einzige Möglichkeit, was macht man damit? Der Kleiderschrank gerade dreht Du brauchst ein Brett und jetzt brauchst du eine Wasserwaage. Und jetzt musst du mit der Wasserwaage das Brett genau, auf dem der Kleiderschrank steht, genauso ausrichten, dass es perfekt hier die Luftblase zwischen den beiden Streifen ist. Wir machen uns aber bewusst, das Maß, von wom der Kleiderschrank seine, seinen, seinen, sein Plateau kriegt, damit er gerade steht, kommt nicht aus dem Haus, sondern von ganz unten, außerhalb aus dem Erdmittelpunkt von der Erdanziehungskraft. Und jetzt versucht man, Kommode und Kleiderschrank hinzustellen und dann sagen sie, jetzt müssen wir, damit es gerade ist, müssen wir das ganze Haus umbauen, ausgehend von diesem geraden Kleiderschrank und der geraden Kommode. Und dann fangen sie an den Boden und, und so weiter. Das heißt, auf uns übertragen, Jesus und Maria, das Neue Testament, ist der absolute Maßstab, nach dem sein geht. An den beiden müssen wir uns ausrichten. An ihrem Tun, an den Worten, an der Person, am Tun und Sprechen der beiden, im um Verhalten der beiden, das ist das Modell von Neuer Adam, Neue Eva, Neue Schöpfung. Und wir machen uns bewusst, jeder von die meisten von uns wohnen in der Pfarrgemeinde, äh, das passt überhaupt nicht. Das passt nicht. Wir haben uns an die Krankheiten total gewöhnt. Und jetzt heißt es, wie gehen wir damit um? Und jetzt kommen wir zu den Punkten, dass Jesus uns sagt, dass wir was tun sollen. Und es gibt drei Arten von Heilung, drei Arten, wie Heilung passiert. Das erste ist die Autorität, die wir haben, weil wir Christen sind, die wir uns durch die Taufe gegeben ist. Das zweite ist das Charisma der Krankensalbung, der Krankenheilung, Charisma. Und das dritte ist die Krankensalbung durch den Priester. Erster Punkt, die Autorität für ähm, Heil Heilung fließt durch Autorität, die wir haben. Da gibt es drei Belege für in der Heiligen Schrift. Zuerst Matthäus 10,1, dann rief Jesus seine zwölf Jünger zu sich, und gab ihnen die Vollmacht, die unreinen Geister auszutreiben und alle Krankheiten und Leiden zu heilen. Matthäus 12.1. Zwölf Jünger sind die Nachfolger der, also zwölf Apostel, die Vorfahr, die, 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 die Bischöfe, die, die Wildbischöfe als Nachfolger und die Geweihten haben einen speziellen Auftrag. Krankheiten zu heilen und vor allen Dingen Dämonen auszutreiben. Also Priester, Bischöfe und ihre Priester als Nachfolger. Der zweite Auftrag, danach suchte der Herr 72 andere aus, also Jüngerinnen und Jünger. Da sind wir schon, eher bei uns, sandte sie zu zweit voraus in alle Städte und Ortschaften, in die er selbst gehen wollte. Und er sagte, heilt die Kranken, die dort sind, und sagt den Leuten, das Reich Gottes ist nahe, ist euch nahe. Er sagt, heilt die Kranken, die dort sind. Und jetzt müssen wir uns eins bewusst machen, Schwestern und Brüder. Wir haben von Jesus viele Aufträge gekriegt. Den Auftrag, liebe deine Nächsten wie dich selbst. Jawohl. Den Auftrag, vergebt einander, wenn ihr etwas vorzuwerfen habt. Jawohl. Den Auftrag, seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist, Jawohl immer schon drei Klösschen hier stehen. Heilt die Kranken. Wusch. Hat jemand was gesagt? Heilt die Kranken, die dort sind. Wusch. Wird, wird, wird einfach weggefegt, als ob er nie was gesagt hätte. Jesus redet sich seit Jahrhunderten in unseren Sonntagsmessen den Mond fusselig, dass wir Kranke heilen sollen und wir spalten das perfekt ab und sagen, geht uns nichts an. Und von dieser, von dieser geistigen Haltung sind wir alle betroffen. Wir verdrängen massiv einen ganz klaren Auftrag. Jesu heilt die Kranken, die dort sind. Wir alle kennen das, fragt jemand in der Pfarrgemeinde, der krank ist, soll ich für dich beten? Was soll das denn? Passt überhaupt nicht. Wir Priester sind in der glücklichen Lage, dass die Krankensalbung noch irgendwie Akzeptanz hat. Und dann schmuggle ich dann in die Krankensalbung, schmuggle ich das Heilungsgebiet rein, das merkt gar keiner. Weil zur Krankensalbung gehört auch die Handauflegung und dann wissen Sie schon, der Priester legt Hände auf. Also ähm, war eine Versammlung, ich komme neben einer Frau zu sitzen, der Junge hat eine Krankheit, eine systemische Krankheit. Okay, also sage ich, kann ich kommen? Ja, sage ich, hier ist meine Telefonnummer, rufen Sie an, wenn Sie möchten. Nach zwei Wochen ruft sie tatsächlich an, Pastor, können Sie kommen? Pastor kommt, bringt sein ganzes Set mit, macht die Krankensalbung und dann hinterher, ja dann, und immer Hände aufgelegt und immer richtig so zehn Minuten lang gebetet. Unsere ganze, meine ganze, meine ganze Heilungs Heilungskharismatische Heilungsgrabe irgendwie versucht, auf den Jungen reinzukriegen. Im Mai ist die nächste Untersuchung. Das heißt, das geht bei mir, weil die Leute wissen, Pastor macht irgendwas Komisches und dann, ob der was, nur zwei Sachen komisch macht oder drei, ist egal. Aber für sie ist natürlich schwieriger, da dran zu kommen, dass man Leute überzeugt, darf ich mal für dich beten? Aber jetzt kommt der Punkt. Es ist ein Auftrag von Jesus. Das steht hier. Und wenn du im, nächsten, im letzten Gericht vor Jesus stehst und nach deiner Liebe, nach deiner Barmherzigkeit und nach deiner Vergebung gefragt wird, dann fragt er dich auch nach der Heilung deiner Kranken, die du die, die geheilt hast, weil das hier drin steht. Hm? Also ich habe da richtig Probleme mit. Ich meine, von den Toten auf Totenauferweckungen, die, die verdränge ich jetzt mal auch. <lacht> hey, bitte nicht lachen. Wir haben ein Mann, ich kenne einen Mann und die glasenberger kennen einen Mann, der war, als er geboren wurde, ist gestorben. Und die Mutter wollte es nicht akzeptieren. Er war tot. Die Ärzte hatten den Vater geschickt, einen Sarg, einen kleinen weißen Sarg für ihren Sohn zu machen. Die Mutter sagt: ich will, es nicht, ich will nicht schon wieder ein totes Kind haben. Geben Sie mir ein Zimmer. Sie geht um 21 Uhr in das Zimmer rein mit dem kleinen Kind und betet mehr als fünf Stunden. Das Kind ist fünf Stunden lang klinisch tot. Und nach fünf Stunden fängt der Bobbel wieder an zu atmen. Die Ärzte sind fassungslos. Der Vater ist nicht sauer, dass der Sarg umsonst ist, sondern nimmt freudestrahlend seine Frau und sein Kind mit nach Hause und dann fragen Sie mir Ihren Hausarzt, fünf Stunden Gehirn ohne Sauerstoff. Fragen Sie mal nach, welche Wirkung das hat. Der hat dann vor sieben Jahren seine Dissertation in Rom verteidigt. Und dazu braucht man auf jeden Fall Grips. Geht. Muss nur Glauben für haben und das Herz einer Mutter. Also wir alle haben den Auftrag. Heilt die Kranken, die dort sind und sagt den Leuten, das Reich Gottes ist nahe. Das heißt, jeder von uns hat den Auftrag und ich bitte Sie, fangen Sie an zu probieren. Fragen Sie, gucken Sie, machen Sie in Ihrem Kopf klar, ich kann aufgrund meiner Autorität als Christ, kann ich beten für Kranke. Bitte machen Sie das klar, da kann sich keiner von uns hier ausnehmen. Ja, aber ich, ich traue mich nicht. Wie ja, du traust dich nicht. Gisela, was ist los? Gisela, unsere Gießkanne. Wie, du traust dich nicht. Nein, ich trau mich nicht. Ja, aber Gisela, guck mal, hier ist die Blume. Und in der Sakristei ist der Wasserhahn. Ja, und? Ja, und die Blume kommt nicht zum Wasserhahn. Und der Wasserhahn kommt nicht zur Blume. Ach so. Ja, und? Ja, Gisela, du hast das Wasser vom Wasserhahn getankt. Ja, und? Ja, und die Pflanze braucht Wasser. Ach, und ich soll dir jetzt das Wasser geben? Ja, richtig, Gisela. Ja, aber ich trau mich nicht. Gisela, die Blume braucht aber Wasser. Ja, was sollen denn die Leute denken? Ja, die Leute sollen denken, dass du eine Gießkanne bist. Ja, und? Das Wasser ist doch da. Ja, aber es ist für die Blume da. Guck mal, Gisela. Du hast hier ein großes Loch. Da kann man das Wasser reintun. Und du hast hier so einen Ausguss. Der ist genau für die Blume da, damit dein Wasser aus der Blume, von dem, von dir in die Blume geht und die Blume aufblühen kann. Ja, und wenn es denn nicht funktioniert. Ja, Gisela, die Blume lebt nicht von der Plastik, von dir, sondern von dem Wasser, was da drin ist. Ah, und ich soll das Wasser jetzt da reintun? Ja, Gisela, du sollst das Wasser jetzt da reintun. Okay, und Gisela kippt ihr Wasser in die Blume rein. Liebe Gießkannen, Sie sollen, wir sollen das, was Jesus uns an Gnade gibt, zu den Menschen tragen, damit sie aufblühen. Letzter Versuch, sich rauszureden. Ich bin kein Jünger. Markus 16, 17. Dann sagt er zu ihnen, geht hinaus in die ganze Welt und verkündet das Evangelium allen Geschöpfen. Und durch die, die zum Glauben gekommen sind, werden folgende Zeichen geschehen. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben, sie werden in neuen Sprachen reden. Wenn sie Schlangen anfassen oder tödliches Gift trinken, wird es ihnen nicht schaden. Und die Kranken, denen sie die Hände auflegen, werden gesund werden. Damit ist dem, der Ausrede der letzte Boden unter den Füßen entzogen. Tut mir leid für euch. Jetzt nach, nach Matthäus Markus 16 kommt keiner mehr, aus der Nummer kommt keiner mehr raus. Das ist also die Autorität, die ich als Christ habe, um für Kranke zu beten. Das zweite, Nummer zwei, ist das Charisma der Krankenheilung das uns Paulus im 1. Korinther vermittelt. Auch über die Gaben des Geistes möchte ich euch nicht in Unkenntnis lassen. Es gibt verschiedene Gnadengaben, verschiedene Kräfte. Im dritten Glaubenskraft, 1. Korinther 12, 12 9, die Gabe, Krankheiten zu heilen, das ist ein Charisma. Ähm, was sind Charismen? Charismen sind Geistesgaben, die jeweils individuell und ereignishaft, Norbert Baumert, Charisma ist eine aus der Gnade Gottes hervorgehende, jeweils von Gott, dem Heiligen Geist besonders, nämlich individuell und ereignishaft zugeteilte Befähigung des Einzelnen zum Leben und Dienen in der Heilsgemeinschaft der Kirche und der Welt. Dabei ist offen gelassen, der folgende Punkt ist der, Gaben von Heilungen. Das heißt, im Unterschied zum Gesundbeter hast du nicht die Fähigkeit, in dir das zu machen, sondern du musst immer wieder neu fragen, Herr, was willst du jetzt tun? Was soll ich jetzt tun? Ich muss für jede Situation neu fragen, ob ich für jemanden beten soll. Also wenn jemand sagt, dass der krank ist, darf ich nicht automatisch hingehen, sondern ich muss erst fragen, Gott, was ist dein Impuls für mich jetzt, für diese Situation, ob ich hingehen soll, ob ich diesen Dienst anbeten soll. Das heißt, das setzt Mary Lucys Vortrag voraus, diese innere Hörgemeinschaft, auf Gott, das setzt voraus, ich habe die Identität als Kind Gottes und wenn ich jetzt falsch liege, ist das völlig egal, dann, ist die, dann, dann macht es für meine Identität nichts aus, weil ich handle nicht für Identität, sondern aus Identität hinaus. Also die Kasmen ist ein, ein höchst individuelles, persönliches, immer im Einzelnen, völlig von Gott abhängiges Geschehen, das der Einzelne dann anwendet, um für jemanden zu beten. Ich habe jetzt dann gefragt, was ist der, wie, ist, wie hängen denn die beiden, die allgemeine Autorität und das Charisma, wie hängt das denn zusammen? Und er sagte, sagte, Alexandra, also, Charisma heißt im, im Unterschied zum Autoritätsbeten des Ersten, heißt Charisma, es fällt mir leichter, es geht mir schneller von der Hand. Ich spüre, dass Gott mich besondererweise dazu ruft, für Kranke zu beten. Es gibt, es gibt verschiedene Charismen. Wir kennen also ganz verschiedene. Ähm, Offenbarung des Geistes, äh, Weisheit mitzuteilen, Erkenntnis vermitteln, Glaubenskraft, Wunderkräfte, prophetisches Reden, haben wir ja schon alles gehört. Und eine dieser Charismen ist halt die, die, Gabe, die Gabe, Krankheiten zu heilen. Wir heilen dann Kranke. Nein, Nein, Gott heilt Krankheiten durch unser Hören, durch unseren Glauben und durch unser Aussprechen dieser Wirklichkeit. Heilt Gott dann. Und je leichter dir das fällt, umso eher ist Wahrscheinlichkeit, dass du das Charisma hast. Und du kannst Autorität und Charisma und beides haben. Also jetzt, ich sag, klammer auf, bei Weisheitsworten habe ich mich unendlich schwer getan. Das ist noch nicht mein Charisma. Aber wie komme ich zum Charisma? Paulus sagt, strebt nach den höheren Gnadengaben, das heißt, bemühe dich darum, das heißt, probier es einfach immer wieder und da, wenn du hast die verschiedenen Charismen und tu das, wo du spürst, welches Charisma habe ich, wo geht dein Herz am einfachsten hin, wo macht es mir am meisten Spaß, wo fühle ich mich am besten hingezogen und wo passiert dann auch real wirklich am meisten für die anderen, das ist dann dein Charisma und in dem Weg gehst du dann weiter. Und jetzt mal zu Gisela zu kommen. Jedem aber wird die Offenbarung des Geistes genendet, damit sie anderen nützt. Dein Charisma, mein Charisma ist nicht für mich, sondern für die Blume, für den anderen. Das heißt, wenn du sagst, ich habe kein Charisma, beleidigst du erstens Gott, der dir die Sachen gegeben hat und du vorenthältst dem Nächsten die Wirkungen, die Gott durch dich ihm schenken will. Das ist das, was klar ist, dass dein Charisma ist für die anderen da. Und wenn die leiden, und jetzt kommen wir zum Spanisch, schon mal, wenn du siehst, was Menschen heute alles leiden, an Angst und an Krankheiten, dann ruft es doch quasi danach, Leute, Christen, Seminarteilnehmer, fangt an, vorsichtig und klar füreinander zu beten. Um Heilung. Um Genesung. Von den Krankheiten bis den Krankheiten. Weil deine Gabe, Benutzt Gott, damit der Leib Christi aufgebaut wird, damit es anderen besser geht. Also, so. die dritte Punkt, wie Krankheiten geheilt werden, sind Krankensalbungen. Da könnten wir jetzt einiges von erzählen. Bei Krankensalbungen ist es so, es ist immer, eine, es tritt eine Wendung zum Besseren ein, immer, entweder im Sinne einer Genesung, zum Positiven, oder jemand, der nicht gehen kann, kann gehen, rübergehen in die Ewigkeit. Also ich glaube, bei keinem Sakrament ist die Wirkung so schnell zu sehen, Michael, bei keinem ist es so schnell zu sehen, wie bei der Krankensalbung. Das sind die drei Formen. Jetzt gleich geht es geht's in den Schluss rein. 6 Ja. Ähm, ich mache jetzt ein Fünf-Schritte-Modell von Encounter Ministries und ich darf alle bitten, die einen Text haben, das zu schreiben haben, sich die Schritte aufzuschreiben, weil wir machen direkt danach eine Aktivierungsübung, wo immer zwei voneinander füreinander beten. Und daher bitte ich jetzt, dass Sie einen Zettel nehmen und die fünf Schritte aufschreiben, die wir, wenn wir anfangen, anfangen für Dings zu beten, die wir dann äh, beachten müssen. Die Nummer eins. Ist das Interview, das Gespräch, das Gespräch, bevor das Ganze beginnt. Sie können das leicht sehen, bei Jesus, immer, wenn jemand kranker kommt, ist immer erst ein kleiner Dialog. Herr, hilf mir, was soll ich dir tun? Also immer ein Gespräch, freundliche Atmosphäre herstellen und klar machen, wir, also, Kontaktpflege, Kontaktaufbau. Ist immer das erste. Und man fragt dabei, ja, was soll ich denn für dich tun? Worum geht's denn? Wo drückt denn der Schuh? Was tut weh? Wofür soll ich beten? Möchtest du denn überhaupt, dass ich für dir bete? Für dich bete? Und dann frage, wofür soll ich beten? Also Gespräch, um die Situation auszuloten. Ist die Nummer eins. Machen Sie gleich auch alle. Nummer zwei. Ich frage Gott, nachdem die Krankheit genannt worden ist, ich frage, wie soll ich beten? Encounter Ministries stellt drei Arten vor. Erstens, ich bitte Gott darum, dass er heilt. Als Bitte an Gott. Das Zweite ist die Befehlsform. Ich spreche autoritativ aus der Autorität Jesu zu der Krankheit, zum Krankheitsgeist oder zum kranken, befallenen Körperteil. Das ist die zweite Punkt. Dritte ist eine prophetische Zeichenhandlung, die ich, Es geht, geht zu so schnell. Also die Nummer eins ist das Interview, das Gespräch. Die, der zweite Oberpunkt ist, ich bitte Gott, dass er mir zeigt, wie ich beten soll. Unter diesem Punkt zwei haben wir zwei Punkt eins, ist die Bitte, Umheilung 2.2 ist das autoritative Sprechen in die Krankheitssituation hinein, entweder zum befallenen Körperteil oder zum Krankheitsgeist oder zur Krankheit. Es ist 2.2 und 2.3 ist eine prophetische Zeichenhandlung, die der Heilige Geist mir eingibt dass ich irgendetwas machen soll, etwas tun soll, etwas wegwischen soll oder irgendetwas tue, wodurch dann der Heilungsprozess von Gott her eingeleitet wird. Aber das ist jetzt, das sind alles Dinge, da braucht man im Grunde genommen viel mehr länger Zeit, das wirklich zu lernen. Hier können wir jetzt heute nur einfach nur diesen Impuls geben, einfach mal zu probieren, ähm, so als den ein, als ersten, ersten Start-up. Der dritte Oberpunkt ist dann, das Beten selber, dass ich für den Kranken bete, mit denen in der Form und Weise, wie Gott mir das im zweiten Punkt genannt hat. Der vierte Oberpunkt ist das Nachfragen, wie es war. Ob sich was getan hat, ein Schlussdialog sozusagen zwischen den beiden Personen Es gibt zum Beispiel eine Möglichkeit, am Anfang stellt man die Frage, denn die Schmerzen jetzt von 0 bis 10 sind, auf welchem, welchem Schmerzlevel bist du? Also ich bin bei 8. Und hinterher kann er sagen, ich bin auf Level 5 runter. Es ist ein bisschen besser geworden. So. Das Vierte ist also das Nachgespräch. Und das Fünfte ist das Dankgebet an Gott, das Versiegelungsgebet, dass Gott den Segen schenkt, Dank an Gott für den Segen, den er geschenkt hat. Und das Versiegeln, Situation im Blute Jesu, dass keine Gnade geklaut wird, weggenommen wird von irgendwelchen neidischen Existenzen in unserem Kosmos. Also ich gehe noch mal kurz durch. Nummer eins, das Gespräch, um die Situation auszuloten, freundliche Atmosphäre herzustellen. Oberpunkt zwei, ich bitte um die Art und Weise, wie ich beten soll, 2.1 Bitte um Heilung, 2.2 autoritatives Sprechen, 2.3 prophetische Zeichenhandlung, dritter Oberpunkt, ich bete, vierter Oberpunkt, Abschlussgespräch, Situationserfassung, fünfter Oberpunkt, Dank an Gott und Versiegelungsgebet. Wir werden es jetzt so machen, dass Michael, das Allerheiligste aussetzt. Er wird dann für Radio Horeb ein Heilungs Heilungsgebete sprechen. Für die Zuhörer und Zuschauer spricht er das Heilung Heilungsgebete im Gegenwart Jesu. Und ich sie bitte ich jetzt immer zwei sich zusammenzutun, wie bei der prophetischen Übung gestern. Und dass dann zwei nach diesem Fünfer-Schema jeweils füreinander beten. Ich denke, wir sind alle alt genug, um irgendwelche Wehwehchen zu haben. Bei Jugendlichen kann das schon mal schwer werden, weil die haben gar nichts. Aber in unserem Alter ist es, glaube ich, gut, dass jeder hat irgendwas. Und wenn sie fertig sind, dann, können sie, sind sie eingeladen, weiterhin die Anbetung, sich an Jesus zu wenden und auf ihn zu schauen. Und dann, und dann Open End für die Mittagspause. Und soweit, ja okay, soweit ist das jetzt. Also Michael setzt aus, geht an sein Mikro und ich darf Sie jeweils bitten, jeweils immer sich zu zwei zusammenzutun. Vielleicht am besten, wenn man sich nicht so gut kennt. Je weniger man sich kennt, umso besser. Und dann dieses Fünfer-Schema einmal auszuprobieren und dann zu gucken, wie das ist. Herr Jesus, wir danken dir, dass du uns beauftragt hast. Stärke uns jetzt den Heiligen Geist und hilf uns, die auf den erst auf den Schritten des betens füreinander dieser lobpreis und dank in alle ewigkeit amen